Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. نرحب بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية نتابع فيه مكانة المملكة دائما إقليميا وعربيا ودوليا مع خبراء ومختصين من كافة المجالات والأصعدة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية في أبرز عناوين اليوم اجتماعات مراكش في موعدها المحدد مؤشر قوي على ريادة المملكة في الساحة العالمية من قلب المغرب ستدار ويناقش مستقبل اقتصادات العالم في هذا العدد أيضا المملكة من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو في المغرب بغيون العالم مجلة لبوان الفرنسية تكتب شجرة المغرب تنحني لكنها لا تنكسر وضمن مواعيدنا أيضا رحلة مصري من وجدة إلى الرباط تحصد أزيد من مليون مشاهدة بقية القصة نتابعها بعد قليل الخبير أهلا بكم مراكش آمنة واجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ستعقد في موعدها المحدد بالمغرب حدث عالمي هام من المنتظر أن يشارك فيه حوالي 15 ألف شخصية من بينهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للبلدان المئة وتسعة وثمانون الأعضاء في هاتين المؤسستين بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الماليين الدوليين والخبراء وصناع الرأي وممثلي وسائل الإعلام الدولية والمنظمات غير الحكومية والأوساط الجامعية أنا حول هذا الموضوع الأستاذ محمد العسري الخبير الاقتصادي أستاذ العسري أهلا وسهلا بك مرحبا أستاذ العسري أهلا وسهلا أستاذ العسري إذا كل شيء مرتب وفق ما تم الإعداد والتحضير له الإبقاء على تاريخ عقد اجتماع المؤسسات المالية الدولية في المغرب رغم الزلزال الذي ضرب الحوز في الثامن من سبتمبر هذا تأكيد طبعا على مرة أخرى على أن مؤسسات كل المؤسسات الدولية تثق بالمغرب نعم صحيح أن المغرب أبان عن إمكانيات عالية وكبيرة جدا وأظهر العالم أنه قادر على مواجهة كل الطوارئ وكل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد وتجربته مع الزلزال هي تجربة أعطت دروس عالمية لجميع دول العالم مما جعل أهم المؤسسات الدولية تثق في اقتصاد المغرب وفي المؤسسات المغربية خاصة وأن السلطات المغربية قامت في ظرف أقل من أسبوع يعني إرجاع الوضع يعني على الأقل على مستوى أو الوصول التي كانت يعني قد تعرض لها تعرض لها منطقة الحوز على مستوى الزلزال نعم طيب أستاذ العسري باحتضان المغرب لهذا الاجتماع 
العالمية الهام تكون المملكة كما أشرت قد برهنت على قوتها كمنصة دولية لاحتضان مثل هذه التظاهرات العالمية التي تتطلب كما نعلم لوجيستيك فنادق وسائل نقل وغيرها من كل المتطلبات لإنجاح اجتماع دولي يجمع كبار المؤسسات المالية في العالم مراكش كان سبق لها أن احتضنت مؤتمر الجات والعديد من المؤتمرات ولها تجربة كبيرة في إنجاح هذا النوع من التظاهرات العالمية الآن بالنسبة لهذه التظاهرة حاليا وفي هذا السياق خاصة ونحن نتحدث عن مؤتمر أو ملتقى عالمي سيناقش اقتصادات العالم كيف يمكن أن ينعكس مثل هذا الاجتماع وغيره على مكانة المملكة يوما بعد يوم نعم هذا الاجتماع سوف يزكي الثقة التي حظي بها المغرب على مستوى الدولي خاصة على مستوى جذب الاستثمارات والسياحة وأيضا سوف يعطي الثقة للاقتصاد المغربي وللدول التي تتعامل معه خاصة وأن المجهودات التي قام بها المغرب من أجل استعداد لاستضافة هذا الملتقى الدولي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي ستستضيف أزيد من 190 دولة ممثلين عن الدول فهي كلها مؤشرات تبين أن المغرب قادر على احتضان جميع التظاهرات العالمية سواء في مجال المؤتمرات الاقتصادية كذلك أن هذا المؤتمر هو مؤتمر سوف يحدد مجموعة من المعالم المتعلقة بمستقبل العالم في مجموعة من المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا بالبيئة بالاستثمار وبالحكامة وغيرها هناك مجموعة من المواطيع التي سوف يتم مناقشتها في إطار هذا المؤتمر أو اجتماعات صندوق النقد الدولي وقد تم التحضير لها بشكل جيد لا على مستوى البنيات التحتية لا على مستوى فضاءات الاستقبال في الفنادق وأيضا على حتى أن المغرب لم يطلب تعديل في البرنامج لكونه مستعد كامل الاستعداد لتنفيذ هذا البرنامج الذي تم يعني ترتيب له بتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأخيرا أنه قبل يومين يعني أكد الصندوقان أو البنك والصندوق على أن أنه ما يتقاني في جاهزية المغرب لاحتضان هذه التظاهرة الدولية التي مطابق الحال سوف تنعكس إيجابا أولا على محليا على مستوى مدينة مراكش وإعطائها الثقة على المستوى العالمي وكذلك سوف تنعكس إيجابا على الاقتصاد المغربي وعلى الموثوقية والمصداقية والجاهزية التي يتوفر عليها المغرب وعلى مستوى الحكام والتدبير الذي أبانت عليه مختلف مكونات الدولة المغربية بما في ذلك الرسمية وأيضا هيئات المجتمع المدني وغيرها في مواجهة المخاطر التي تعرض لها المغرب خلال هذا الزلزال إذن فهذه المؤتمرات أو هذه الاجتماعات سوف تمنح الثقة وسوف يعني تزكي كل القرارات وكل الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المغرب في المستقبل باعتباره دولة صاعدة ناشئة في إفريقيا وفي شمال إفريقيا 
والحمد لله اليوم هذا تم تزكيته من خلال الإبقاء على تنظيم هذا هذه الاجتماعات في مدينة مراكش اللي هي كانت قريبة من مسرح الزلزال صحيح طيب أستاذ العسري إذن نحن اليوم أو المغرب اليوم هو ملتقى كما أشرت لمناقشة كل التحديات العالمية بفضل يعني ما أبان عنه المغرب من فعالية كبرى في السيطرة على الأزمات في التحلي بالمصداقية والجدية في تنفيذ كل الالتزامات والمغرب له اليوم مكانة اعتبارية مرموقة بين هذه المؤسسات المهمة الدولية هناك أيضا رمزية لهذا الملتقى وبالأحرى يعني دلالات وأبعاد مهمة لهذا الاجتماع خاصة عندما نتحدث أن هذه الاجتماعات السنوية للبنك بنك الدولي وبنك البنك النقد الدولي هي المرة الأولى منذ خمسين عاما التي تعقد فيها يعني هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية هذا طبعا يدل سد العسري على أن المملكة كانت دائما ودوما ملتقى بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والمغرب يقود إفريقيا مرة أخرى صحيح أنه المغرب خلال السنوات الأخيرة اعتبر بمثابة منصة استراتيجية في جذب الاستثمارات وأيضا في يعني التعامل مع الدول الإفريقية وتشجيعها على الاستثمار وأيضا الاستثمار في الدول الإفريقية ولهذا أن هذه هذه المؤسسات الدولية تثق فيه تثق في المغرب كذلك أن المبادرات التي قام بها المغرب خلال السنوات الأخيرة من خلال البرامج الواعدة سواء على مستوى النموذج التنموي وعلى مستوى المخططات التي قمنا بها آخر ما جاد به المغرب هو ما أشرف عليه جلالة الملك في تقديم مشروع إعادة بناء المناطق المدمرة لمدة أربع سنوات بتقديم غلاف مالي يقدر 120 مليار درهم ورابط يعني 12 مليار دولار وهذا يبين مدى الاستراتيجية التي يعمل عليها المغرب استراتيجية على المدى المتوسط وعلى المستوى البعيد التي يمكن أن يعني تعطيه ملاءة على مستوى الاقتصاد على مستوى الاستثمار على مستوى يعني تغطية الخصائص في مختلف المناطق أيضا أن صندوق النقد الدولي قدم يعني للمغرب يعني قرض في المراحل الأولية الآن بقيمة مليار فاصلة ثلاثة هذا القرض هو للمدى الطويل يعني على المدى عشرين سنة وهذا يبين أن هذه المؤسسات تثق في الدولة المغربية تثق في المؤسسات المغربية تثق في الاقتصاد المغربي أن عادة صندوق النقد الدولي ويقدم قروض قصيرة المدى ولكن هذه المظهر ويعبر عن رغبته في تقديم قرض على المدى الطويل لمدة عشرين سنة هذا يعني مؤشر قاطع يبين أن المغرب قادر على التعامل مع جميع التغيرات والتحولات الاقتصادية وقادر أن يرفع يعني المستوى الاقتصاد وتدبير الاقتصادي وأن يكون قاطر على المستوى الإفريقي وأن يكون ملتقى ما بين الشمال والجنوب وما بين الشرق والغرب 
بحكم موقعه الاستراتيجي بحكم مكانته بحكم تنويع استثماراته في مختلف المجالات الآن أصبحنا على المستوى الصناعي من الدول الرائدة التي جذبت أهم الصناعات الدولية في مختلف المجالات وهذا كله يعني يزيد من الثقة والمصداقية التي أصبح يحظى بها المغرب كذلك سوف ينعكس إيجابا على التنمية وسوف يجعل من المغرب تلك المنصة التي يمكن أن تنشط الاستثمارات في مختلف دول إفريقيا وتقودها على مستوى موقعها الاستراتيجي وهذا سوف يكون بطبيعة الحال بدعم هذه المؤسسات الدولية وأيضا بدعم المجتمع الدولي خاصة وأن المغرب يحظى بثقة من طرف العديد من الدول الكبرى العالمية وهذا كله يعني يساعد المغرب على تنمية اقتصاده وتنمية مختلف المجالات الاستثمارية وكذلك تنمية مختلف المجالات الترابية على مستوى مختلف الجهات شكرا شكرا جزيلا لك استاذ عمر العسري الخبير الاقتصادي على كل هذه التوضيحات والمعلومات شكرا شكرا لك زوم العالم يتغير بسرعة والمرحلة المقبلة من حياتنا تقول أنه أو لن تقبل إلا بالمنخرطين في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الصعيد الاقتصادي يفيد خبراء أن هذا الأخير له أثار إيجابية مهمة وأن 78% من المقاولات التي تستخدمه وفق المعطيات العالمية تمكنت من تحسين فعاليتها وأدائها بنسبة 10% المغرب يعد من أوائل الدول التي انضمت وشاركت في تنفيذ التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وضعتها اليونسكو ويطمح اليوم بتوظيف أو لتوظيف هذا الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي ما هي فوائد الذكاء الاصطناعي ما الذي يمكن أن يتيحه من إمكانات في كل ما يتعلق بحلول تستجيب خاصة لحاجيات المواطن المختلفة وجانب من الجواب في زوم مع الدكتور محمد أمين المحفوظي خبير في التحول الرقمي ودكتور في علوم المعلومات والتواصل من جامعة نيس الشيق في 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 مجال الرقمنة أن أن عندما تكون هناك ثورات رقمية من هذا الشكل لا تستثني بلدا دون آخر يعني أن إذا لاحظتوا أن ذكاء الاصطناعي والتطبيقات دياله والبراءات الاختراع دياله والتقنيات المستعملة في العالم كامل أصبحت في متناول الجميع لذلك فالمغرب الحمد لله أن المغرب منذ سنوات وهو يتصدر بلدان عديدة في مجال الاشتغال الرقمي وفي مجال يعني الذكاء الرقمي بصفة عامة إن لم نقول الذكاء الاصطناعي لأن الذكاء الاصطناعي هو غير واحد لا في اليغ في دي في اليغ كتار في التحول الرقمي أو في المهان الرقمية في المغرب المغرب الآن ليس كالماضي أصبح يتوفر على عدد هائل من المهندسين ومن التقنيين ومن المشتغلين في هذا المجال إذا الذكاء الاصطناعي من 
على شكل هذه الظاهرة فالكل يعني استقبل هذه الظاهرة كأي ظاهرة رقمية جاءت إلى المغرب حتى في الماضي أن ما ننسوش أن الظواهر الرقمية عديدة ماشي غير ظاهرة الذكاء الاصطناعي عندك ظاهرة لا 4G لا 2G لا 3G لا 5G ظاهرة الإدارة الرقمية ظاهرة التطبيقات الذكية على الهواتف ظاهرة الهواتف الذكية في حد ذاتها يجب أن نعلم أن المغرب الآن يتوفر على أكثر من 45 مليون هاتف ذكي يتداول بين الناس يعني كين الناس لأنهم أكثر من هاتفين وأكثر وباستعمال مكثف يعني ماشي يعني أن الأرقام لا تعطي تواجد هذه الهواتف فقط وإنما تعطي حتى كثافة استعمال هذه الهواتف المغرب الآن حتى مؤسساتيا أصبح مستعدا لاحتواء هذه الظاهرة وفي مجال البحث العلمي أننا بدأنا نشهد أن جامعات كثيرة أصبحت تدرج الذكاء الاصطناعي في مخططاتها البيداغوجية ولو أن دي فيليير خاصة ومتخصصة في الذكاء الاصطناعي والمعلومات الضخمة نحن نشهد خلق مؤسسات مختصة في الذكاء الاصطناعي أذكر على سبيل المثال جامعة محمد السادس في بنقرير التي افتتحت دارا لميزون دولية هنا في الرباط على مستوى التكنوبوليس هناك جامعة محمد الأول في وجدة التي خلقت دارا أخرى للذكاء الاصطناعي وأصبح المهندسون يعني يتكونون في إطار هذه المؤسسة هناك اشتغالات كثيرة وعديدة جدا في البحث العلمي أصبحت تهتم بهذه, بهذه التكنولوجيا أما على مستوى المعلومات فأستطيع القول أن المغرب الآن أن المعلومات الآن نتيجة المكننة نتيجة رقمنة الإدارة التي بدأت منذ سنوات أصبح المغرب الآن يتوفر على عدد هائل من المعلومات على مستوى كل إدارة إدارة إذن جاء الوقت لكي تستعمل هذه المعلومات وتستغل في الاتجاه الصحيح والذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا الوحيدة التي يمكن لها أن تدمج وتحلل وتستعمل عدد هائل من المعلومات على مستوى الدول ماشي على مستوى الأشخاص أو لا على مستوى الشركات ولكن على مستوى الدول والمغرب كنظن الآن أصبح يعني عنده ما يعطي لها الذكاء الاصطناعي باش يخرج منه نتائج تنفع الإدارة وتنفع الصناعة وتنفع الفلاحة وتنفع التعليم إلى آخره المغرب بعيون العالم في هذه الفقرة نقرأ لكم المغرب شجرة تنحني لكنها لا تنكسر مجلت لبوان الفرنسية هكذا كتبت وأبرزت أن المغرب اختار التطلع إلى المستقبل وبناء صموضه بعد أقل من أسبوعين فقط من الزلزال قدمت المجلة نفسها قراءة مفصلة لمختلف التدابير والخطوات التي اتخذتها المملكة منذ الساعات الأولى للزلزال لمواجهة تداعياته وإنقاذ المتضررين وخلصت لبوان إلى أن العديد من القرارات والمبادرات تؤكد أنه رغم عاصفة الزلزال فإن الشجرة المغرب تنحني لكنها 
لا تنكسر نفس المجلة أشارت إلى قرار الإبقاء على عقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش مؤكدة أن المملكة تلتزم بأجندتها الدولية على الرغم من الزلزال ومبرزة أن قرار الإبقاء على عقد هذه الاجتماعات السنوية يعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة لدى المؤسسات الدولية متعددة الأطراف وتضيف دائما لبوان الفرنسية أن المغرب اليوم ملتقا وفقا لصندوق النقد الدولي من أجل مناقشة القضايا العالمية في وقت يعتبر فيه أو يعتبر فيه التعاون أكثر أهمية من وقت أي وقت مضى مع التركيز على التحديات والفرص خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط آخر مواضيعنا لهذا العدد الطريق من وجدة إلى الرباط عبر القطار غادة أو عادة يستغرق تقريبا 12 ساعة لكن هناك خدمات تسهل وتخفف من عبء السفر تفاجأ بها للأسف بعض المواطنين المغاربة بعد فيديو لمصري وثق تجربته لهذه الرحلة ووصف كل تفاصيل هذه الرحلة نتابع النهارده قررت اجرب تجربه جديده وهي اني اسافر من وجده لحد الرباط في قطر النوم في المغرب اخذت في القطر ده غرفه سنجل لوحدي الغرفه دي كان فيها كل حاجه اول حاجه كان فيها سرير كان فيها كرسي كان فيها مكان ان انا اقعد اشتغل على اللابتوب كان فيها شرجم حلو جدا كان فيها حوض ميه اقدر اغسل ايدي اقدر اغسل وشي اقدر اغسل سناني كانوا مديني ادوات كتير جدا حرفيا تجربه كانت جامده جدا جدا حاجه هاي كلاس والواحد كان ما حسش اصلا بالطريق حرفيا انا نمت صحيت لقيت نفسي في وجده كنت في وجده لقيت نفسي في الرباط رحلة من وجدة إلى الرباط وثقها هذا المصري على وسائل التواصل الاجتماعي وهي حصدت إلى حد الآن منذ شهر تقريبا أزيد من مليون مشاهدة بها نختب هذا الموعد شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء